Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Zing MP3, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên Nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi đã admin duyệt vào nhóm nhé. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn lắng nghe chuyện cây gạo, trích từ tập Truyền kỳ mạn lục của tác giả Nguyễn Dữ. Chuyện cây gạo Trịnh Trung Ngộ là một chàng đẹp trai ở đất Bắc Hà. Nhà rất giàu, thuê thuyền xuống vùng Nam buôn bán. Chàng thường đỗ thuyền ở dưới cầu Liễu Khê, rồi đi lại vào chợ Nam Sang. Dọc đường, hay gặp một người con gái xinh đẹp, từ đông thôn đi ra, đằng sau có một ả thị nữ theo hầu. Chàng liếc mắt trông, thấy là một giai nhân tuyệt sắc. Xong đất lạ quê người, biết đâu dò hỏi, chỉ mang một mối tình u uất trong lòng. Một hôm khác, chàng cũng lại gặp, muốn kiếm một lời nói kín đáo để thử khêu gợi. Nhưng người con gái đã sốc xiêm rảo bước Và bảo với con hầu gái rằng Ta lâu nay rượu xuân quá chén Mê mệt nằm dài Hầu nửa năm trời Không lên chơi cậu liễu khê lần nào cả Chẳng biết giờ phong cảnh ra sao Đêm nay nên qua thăm cánh cũ Để được khuây khỏa giải chút tình ú trong lòng Vậy em có đi theo ta không? Con hầu vâng lời Trùng ngộ nghe lỏm được lấy làm mừng lắm Tối hôm ấy Chàng đến bên cầu chờ sẵn Đêm khuya người vắng Quả thấy người con gái cùng ả thị nữ Mang theo đến một cây hồ cầm Đi tới đầu cầu Thở dài mà nói rằng Nước non vẫn nước non nhà Cành còn như cũ người đà khác xưa Làm sao khỏi cảm động bùi ngùi cho được Bèn ngồi tựa vào bức lan can trên cầu Ôm đàn gầy mấy bài nam cung Mấy điệu thu tứ Một lúc nàng bỏ đàn đứng dậy nói rằng Giải niềm u uất Muốn mượn tiếng đàn Xong điệu cao ý xa Đời làm gì có kẻ tri âm hiểu cho mình được Chẳng bằng về cho sớm là hơn Trung ngộ liếm bước dạo đến trước mặt nàng Vái chào mà rằng Chính tôi là người tri âm Mà nương tử đã không biết đấy Người con gái giật mình nói Vậy ra chàng cũng ở đây ư Thiếp đã từng nhiều lần được chàng đoái tới Ơn ấy thật vẫn ghi lòng Chỉ vì ở đường xá vội vàng Không tiện tỏ bẩy trung khúc Giờ nhân đêm vắng Dạo bước nhàn du Không ngờ chàng lại đã đến trước ở đây Nếu không phải xuyên trời Sao lại có sự gặp gỡ may mắn như vậy Xong hạt châu hạt ngọc ở bên Thiếp chẳng khỏi tự xét thấy mình nhơ bẩn Thực lấy làm e thẹn vô cùng Chàng hỏi họ tên và nhà cửa Nàng trao mày nói Thiếp họ nhị tên Khanh Là cháu gái của ông cụ hối Một nhà danh giá trong làng Hai thân mất sớm Cảnh nhà đơn hàn Mới đây bị người chồng dùng bỏ Thiếp phải rời ra ở bên ngoài lũy làng Nghĩ đời người ta Thật chẳng khác gì rất chiêm bao Chỉ bằng trời để sống ngày nào Nên tìm lấy những thú vui Kẻo một sớm chết đi Sẽ thành người của suối vàng Dù có muốn tìm cuộc hoan lạc ái ân Cũng không thể được nữa Hai người bẹn đưa nhau xuống thuyền Người con gái sẽ bảo chàng rằng Thân tản một mảnh Cách về chết cũng chẳng bao xa Ngày tháng quạnh hưu Không người săn sóc Này dám mong quân tử quạt hơi dương vào hang tối Thả khi nóng tới mầm khô Khiến cho tía dụng hổng rơi Được trộm bến xuân quang đôi chút 
đời sống của thiếp như thế sẽ không phải phàn nản gì nữa. Bèn cùng nhau ân ái hết sức thỏa mãn. Nàng có làm hai bài thơ để ghi quả khoan lạc như sau. Một Cùng diêm cửu khốn ngọ miên trì Tu đối tân lang ngữ biệt ly Ngọc duẩn chỉnh tả châu xuyến tử Hương la thoát hoán tú hải nhi Mộng tàn bán trầm mê hồ điệp Xuân tận tam canh oán tử quy Thử khứ vị thù đồng huyệt ước Hảo tương nhất tử vị tâm chi Dịch Giấc xuân mê mệt trốn hoang liêu Bỗng sự sủng thay cuộc ấp yêu Măng ngọc vút ve nghiêng xuyến chạm Giải là cởi tháo chút hải theo Mộng tàn gối bướm bâng khoang lạc Xuân hết cảnh quyên khắc khoải kêu Đồng huyệt chưa tròn nguyền ức ấy Vì nhau một thác sẵn si liều Hai Giai kỳ nhẫn phụ thử lương tiêu Túy bão ngân tranh bát phục kiêu Ngọc yến nhiệm dung châm trị kế Kim thuyền ki phạ thúc tiêm yêu Yên thư đường ngạc hồng do thấp Hãn thối mai trang bạch vị tiêu Tạo vãn kết thành loan phượng hữu Phong thần nguyệt tịch nhiệm chiêu yêu Dịch Đêm đẹp này đâu nỡ bỏ hoài Ôm tranh nhẹ bấm một đôi bài Đầu cải én ngọc hình nghiêng chất Lưng thắt ve vàng dáng ủe oai Đường lúc nở rồi hồng đượm ướt Mai khi dã hết trắng chưa phai Phượng loan sớm kết nên đôi lứa Gió sớm răng khuya thỏa cợt cười Trình vốn là lái buôn Biết ít chữ nghĩa Nàng giải nghĩa rõ ràng chưa hiểu Trung ngộ rất khen ngợi mà rằng Văn tài của nàng Không kém gì dị an ngày xưa Nàng cười mà rằng Người ta sinh ở đời Cốt được thoại trí Chứ văn chương thời có làm gì Chẳng qua rồi cũng nắm đất vàng là hết chuyện Đời trước những người hay chữ Như ban cơ, sái nữ Nay còn gì nữa đâu Sao bằng ngay trước mắt Tìm thú vui say Để khỏi phụ mất một thời xuân tươi tốt Trời gần sáng Nàng từ biệt ra về Từ đấy đêm nào cũng lại Trải hơn một tháng Bọn bạn buôn có người biết chuyện Bảo với Trung Ngộ rằng Bác ở chỗ quê người đất khách Nên biết giữ mình thận trọng Xa lánh những hiểm nghi Chứ sao nên giở nít gió trăng Quyến phưởng hoa liễu Nhưng người con gái ấy chẳng tưởng duyên do gốc tích Nếu không là cô ả nũng nịu ở chốn buồng theo Thì tất cũng là gì bé yêu chiều ở nơi gác gấm Này bác cứ như vậy Lỡ một sớm sự cơ khó giấu Thành tích lộ ra Trên thì bị hình pháp lôi thôi Dưới không có họ hàng cứu giúp Bấy giờ thì bác tính thế nào Chi bằng đã chót gian díu Thì nên tìm đến gốc tích cửa nhà Rồi hoặc ruồng bỏ Như xương lê với nàng liễu chi Hoặc đèo bòng Như lý tĩnh với nàng hồng phất Thế mới là kế vạn toàn được Trùng ngộ khen phải Rồi một hôm chẳng bảo với nàng Tôi vốn là một người viễn khách Tình cờ kết mối lương duyên Nhưng đối với giai nhân Cửa nhà chưa rõ Tung tích không tường Trong bụng rất lấy làm áy náy Nàng nói Nhà thiếp vốn không phải xa xôi là mấy Nhưng nghĩ chúng mình gặp gỡ Chẳng qua là một cuộc riêng Tây Chỉ e thuyền quyên ghen ghét Tai mắt nghi ngờ Đánh vịt mà kinh uyên Đốt lan mà héo huệ Cho nên thả mang sao mà đến Đội nguyệt mà về Khỏi để mối lo cho lang quân đó thôi Xong chung ngộ cố nải Nàng cười mà rằng Chỉ vì nhà thiếp xấu xa Nên hổ thẹn mà muốn giấu giếm Nhưng nay chàng đã cố muốn biết 
Vâng thì thiếp xin đưa về Rồi đó canh ba đêm hôm ấy Nhân lúc đêm đen trời tối Hai người cùng đi đến đông thôn Khi đến một chỗ Trung quanh có bức hàng rào bằng gióng tre Thỉnh thoảng chen lẫn vào vài khóm lau khô Trong có túp nhà danh nhỏ lụp sụp Dây vôi dây bìm leo đẩy lên vách và lên mái Nàng trọ bảo chàng rằng Đây, nhà của thiếp đây Cứ đẩy cửa vào ngồi chơi để thiếp đi kiếm cái lửa Chỉnh cúi đầu qua dưới mái xanh Và tạm ngồi ở chỗ bờ cửa Thỉnh thoảng có cơn gió thổi Chàng thoáng thấy một mùi tanh thối khó chịu Đường kinh ngạc không biết mùi gì Bỗng trong nhà đã có bóng đèn sáng Chàng trông vào Thấy ở gian bên phía tả kê một chiếc giường mây nhỏ Trên giường để một cỗ áo quan sơn son Trên quan phủ một tấm the hồng Dùng ngân xa để vào mấy chữ Linh cữu của nhị khanh Cạnh cữu có người con gái nặn bằng đất Tay ôm cây hổ cầm đứng hầu Trung ngộ thấy vậy Sởn gai dựng tóc Tất tả nhảy choàng ra khỏi cái nhà ấy Xong chàng vừa chạy Thì người con gái đã cản đường mà bảo Chàng đã tự xa lại đây Quyết không có lý nào còn trở về nữa Phương Chi trong bài thơ bữa nọ Thiếp trẻ đã từng lấy cái chết Mà hẹn hò nhau Xin sớm theo nhau đi Cho được thỏa nguyên đồng huyệt Nằm võ võ một mình như vậy Lẽ đâu nay Thiếp lại để cho chàng về Nói rồi nàng sấn lại Nắm vạt áo chàng Nhưng may vạt áo cũ bở Chàng giật sách mà chạy được thoát Về đến cậu Liễu Khê Hầu như kẻ mất hồn không nói được nữa Sáng hôm sau nhân đến đông thôn hỏi thăm Quả có người cháu gái của ông cụ hối Lên 20 tuổi Chết đã nửa năm Hiện quản ở ngoài đồng ngay bên cạnh làng Từ đấy trung ngộ sinh ra ốm nặng Mà nhị khanh cũng thường qua lại Có lúc đứng trên bãi sông gọi eo éo Có lúc đến bên cửa sổ nói thì thào Trung ngộ cũng vẫn thường ứng đáp với nàng Và muốn vùng dậy để đi theo Người trong thuyền phải lấy dây thừng trói lại Thì chẳng mắng Chỗ vợ ta ở có lâu đại lộng lẫy Có hương hoa ngạt ngào Ta phải đi theo chứ không thể luẩn quẩn Trong chốn bụi hồng này được Dự gì đến các ngươi mà dám đem dây trói buộc ta thế này Một đêm Người trong thuyền ngủ say Đến sáng thức dậy thì thấy mất trung ngộ Họ vội đến đông thôn tìm Thấy chàng đã nằm ôm quan tài mà chết Bèn phải thu liệm chôn ngay ở đấy Từ đó về sau Phạm những đêm tối trời Người ta thường thấy hai người dắt tay nhau đi đôi Khi thì hát Khi thì khóc Thường bắt người ta phải khấn cầu lễ bái Hễ hơi không được như ý thì làm tay làm vạ Người làng đấy không thể chịu được mọi nỗi khổ hại Họ bèn đào mạ phá quan tài của chàng Rồi cùng cả hải cốt của nàng Vứt bỏ xuống sông cho trôi theo dòng nước Trên bờ sông ấy có một cái chùa Chùa có cây gạo rất cổ Tương chuyển là đã sống được hơn trăm năm Linh hồn của hai người bèn nương tựa vào cây gạo ấy làm yêu làm quái Hễ ai động đến cảnh lá cây gạo thì dao gãy dìu mẹ Không thể nào đẵn phạt được Trong năm canh ngọ 1330 niên hiệu khai hữu nhà Trần Có vị đạo nhân một đêm và nằm ngủ trong cái chùa ấy Giữa lúc sông quạnh trăng mơ Bốn bể im lặng Đạo nhân thấy một đôi trai gái thân thể lõa lồ Mà cùng nhau cười đùa nô giỡn Một lát Đến gõ thình lình mà gọi hỏi trong chùa Đạo nhân cho là đôi trai gái lẳng lơ Đêm trăng dắt nhau đi chơi Khinh bị cái phẩm cách của họ Nên cứ đóng cửa nằm im Không thèm đánh tiếng Sáng hôm sau Đạo nhân đem sự việc trông thấy thuật chuyện với một ông già Ở trong thôn Và phản nản là sao dân phong đổi tệ như vậy Ông già nói Ngại không biết Đó là giống yêu quỷ 
chúng đến ở trên cây gạo đã mấy năm nay. Ước sao có thanh kiếm trừ tà để trừ cho dân chúng tôi đây giống yêu quỷ ấy. Đạo nhân trầm ngâm một lúc lâu rồi nói Ta vốn lấy việc cứu giúp mọi người làm nhiệm vụ. Này cái việc mắt ta trông thấy nếu chẳng đem pháp thủ ra thì tức là thấy người chết đuối mà không cứu vớt. Rồi đạo nhân vời họp người làng lập một đàn tràng cung tế viết ba đạo bùa một đạo đóng vào cây gạo một đạo thả chìm xuống sông còn một đạo đốt ở giữa trời đoạn quá to lên rằng những tên dâm quỷ cản rỡ đã lâu nhờ các thần linh trừ loài nhơ bẩn phép không chậm trễ hỏa tốc phụng hành một lúc mây gió nổi lên đùng đùng người đứng cách mấy thước không trông thấy nhau dưới sông thì sóng tung cuồn cuộn vang trời động đất sau một hồi gió lặng mây quang thấy cây gạo đã bị nhổ bật cảnh cây gãy nát và bị tước như tước đay vậy kế nghe thấy trong không có tiếng roi vọt và tiếng kêu khóc mọi người ngược lên trông có sáu bảy trăm lính đầu trâu không trói hai người mà dẫn đi người lạng đem rất nhiều tiền của để tạ ơn vị đạo nhân nhưng đạo nhân phất áo đi và non sâu không lấy một tí gì cả lời bình than ôi cái giống ma quỷ Tuy từ xưa không phải cái nạn đáng lo cho người thiên hạ Nhưng kẻ thất phu đa dục thì thường khi mắc phải Trùng ngộ là một gã lái buôn không có tri thức Không đủ trách vậy Vị đạo nhân kia vì người trừ hại Công đức lớn lao Nhà bình luận công bằng sau này Phải nên biết đến Không nên lấy cấu huyễn thuật mà cho là chuyện nhảm Bảo rằng dị đoan mà gì mất cái hay Ngõ hầu mới hợp cái ý nghĩa Người quân tự trung hậu đối với người khác Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.